0: Už máme, co jsme chtěli, za co jsme bojovali. Už je to tady, už je to tu, to ty. Tak a tak a na. pro vypasené betky. Reklamplé schránky, sexemnarované stánky, zbrusulová fára, protidrogová šťára. To je skvělý, to je fajn, to je polový, to je den, vysněný ráj. American Beauty. Amerika krása, na boty, a z debes straczki, to je find, to je forowi, Schönen banki, se znovu na bydlo, zlostně sičí kobra, dobra, to je vyskělý, to je pán, to je pohodobý, to podkaski, guten
1: Nachmittag oder späten Nachmittag. Fast abend an diesem immer noch heißen Freitag. Es meldet sich der Informationsmagazin von Mosten. Das ist osteuropäische Redaktion hier bei Radio Dreieckland. Sie hören die Frequenz 102,3 MHz. Unsere Telefonnummer ist 31028, Am Mikrofon sitzt der Radek aus der Tschechischen Republik und wird wie heute vorgesehen über tschechische. Äh, Parlamentswahlen äh, bei uns berichten, die vor einer Woche gerade stattgefunden haben. Sonst vielleicht kommt noch etwas auf Sie zu, äh, weiß ich jetzt noch nicht, äh, sitzt keiner außer mir da. Äh, Sie hören gerade zum Anfang eine Lamentation von Pepa Nuss, einer Liedermacher, noch aus der kommunistischen Zeit.
0: Du das ist ein pohodowiger, tržní tržnier, Konzumní konzumierter, verrückter, 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 i verrückter, 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 prcí verrückter, 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 To je verrückter, To je verrückter, prci, prci, To je verrückter, Polševický estebácký ráj. Policení buzeráce, udávacké soutěže, rasistické provokace, ozbrojené loupéže, mafiánské soudy a bez domovců poudy, to je skvělý, to je faj. To je pohodový, to je ten parlamentně demokratický ráj. Už máte, co jste chtěli, tak to jste bojovali, už je to tady, už je to tu.
1: Ja, jetzt haben wir das, wofür wir gekämpft haben. Jetzt haben wir das, was wir eigentlich gewollt haben. Hat er gesungen und hat sich dann über vier Minuten über alle möglichen Errungenschaften der jungen und wilden Kapitalismus, sag mal so, oder Konsumismus bei uns in der Tschechischen Republik, lächerlich gemacht. Ja, es sieht nicht so gerade aus, wie er das beschrieben hat in dem Lied, weil die Wahlen, die bei uns gerade stattgefunden haben, zeichnen eine sehr deutige Wende in der Nachwendezeitentwicklung. Äh, äh, unsere Gesellschaften in Osteuropa sind natürlich gekennzeichnet äh, durch eine äh, Antipathie gegenüber allem, was von äh, linken äh, politischen äh, Lager am Gedankengut und äh, äh, Entwürfen und Vorschlägen für gesellschaftliche Ordnung kommt. Äh, durch diese hervorragende kommunistische Zeit, die wir da bei uns hatten, äh, die aber nimmt jetzt äh, mit dem äh, überstürzenden äh, und wilden Entwicklung dessen, was wir uns vorgestellt haben als äh, oder vielleicht nicht vorgestellt haben als eine freie Entwicklung einer Gesellschaft, eine ganz neue Wende. Bei uns haben jetzt vor einer Woche hauptsächlich die link- und Mitteorientierten und sozialorientierten Parteien gewonnen. Eigentlich hat eine einzige Partei richtig Gewinne verbuchen können, das war... Die für uns sehr traurige, weil überhaupt keine Reflexions- und Nachdenkende eingeleitete kommunistische Partei von Tschechien oder Böhmen und Mähren. Und dann die Gewinnpartei der Wahlen, weil nominal am meisten Stimmen erhalten, die unsere, wie sagt man das? unsere SPD, unsere Sozialdemokraten, und dann einbußen mussten äh, hinnehmen alle parteien die auf der Renk rechten äh, flügel stehen und äh, überraschenderweise, was worüber ich dann vielleicht noch auch kurz äh, später sprechen werde äh, haben durch hauptsächlich junge wähler äh, ganz neue parteien äh, stimmen erhalten und zwar so viele stimmen dass sie jetzt zuschüsse vom staat bekommen können das ist eine äh, grüne partei und dann so eine sag mal verein von unabhängigen die eben eine alternative sag mal die noch aufwerten in die man meistens geglaubt hat noch vor der wende also sag mal menschenrechte liberale gestaltung oder auffassung der gesellschaft, und eine tiefer gehende halt Reflexion über unsere nicht nur kommunistische, sondern auch Nachkriegszeitgeschichte und so weiter Schwerpunkte setzen, also solche diese diese kleinen Parteien. Auch von unserem Präsidenten wurde es kommentiert, sehr positiv, dass es vielleicht so langsam so eine kleine Wende auch in unserem Parteisystem andeutet. Ja, gut, nach einer kleinen Pause mit der Musik fahre ich vor und beschreibe ich kurz die Vorwahlsituation, die bei uns äh, herrschte.
2: Ja. Ta strážka volí, jistě od vám počítám, je to prostě stále bohy, hodníku takto nich kam. Černí růry se vám váči, černej se domíká, mají v trní a potáčí, z se podíká. Sag si černý er ať nikdo nevidí. Zadim asi podpočinu, o světá lidí. Moje moje máma, moje máma alkohol. o máma, moje máma, alkohol.
1: Ja, Parlamentswahlen in der Tschechischen Republik 13. und 14. Juli, also letzte Woche. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu der Situation und der Zeit und der Lage vor den Wahlen. Ich glaube, die waren gekennzeichnet zumindest jetzt mal nach meinem Empfinden, beobachten von einigen Ereignissen oder Grundzügen. Eine von denen haben sie sicher auch hier in Deutschland mitbekommen und das war Debatte über die sogenannten Benesch-Dekrete. Das sind Dekrete unseres ehemaligen Präsidenten nach dem und während des Zweiten Weltkriegs. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat er sie, wie sagt man, ausgerufen. Und die haben eine Verschiebung, so sagen, sagt die tschechische Seite, die die sudetendeutsche Seite sagt, Vertreibung der damaligen sudetendeutschen oder tschechischen Deutschen auf unseren Gebieten. Die fand, diese Vertreibung fand in nicht so erfreulichen Weise halt statt und bis heute ist es wirklich ungeklärte Thema bei uns. Wurde aber fast beigelegt, sagt man nicht so richtig vielleicht, aber irgendwie in so einen Diskussionsrahmen versetzt. Durch eine sogenannte Erklärung oder Versöhnungserklärung zwischen Deutschland und Tschechien, aber durch, würde ich sagen jetzt als Tscheche selber, unvorsichtige Worte unserer Politiker dann wieder in Österreich und hier in Deutschland die Debatte wieder erheizt. Die hat dann einen der Themen der Vorwahldiskussion bei uns geprägt und hat sich in nationalistische Parolen und Einstellungen das alles halt gefärbt und sogar die Parteien haben untereinander im Parlament sich einheitlich sogar alle mit, auch mit diesen unseren ehemaligen Kommunisten gegen diese Abschaffung der Bekre Dekrete gestellt und äh, ja, haben einfach, das hat der äh, Wahlkampf von den sag mal, sachlichen Themen sehr viel in äh, emotionelle und ungelöste Probleme noch aus der Vergangenheit gedrängt. Zweite Sache war natürlich unser uns erwartende EU-Beitritt, äh, zu dem sich hauptsächlich sag mal, äh, liberale und mitte links parteien wie SPD, unsere mh, sogenannte SPD und sogenannte Koalition, das ist die liberale Vereinigung von Christdemokraten und Einheitsunion, Freiheitsunion bei uns äh, ganz klar äußern. Ähm, eher skeptisch steht äh, Bürgerliche Partei bei uns, geführt von äh, unserem ziemlich jetzt schon bekannten äh, ehemaligen Ex Ministerpräsidenten Václav Klaus. Äh, also, diese, also eben, das war auch so ein sehr heißes Thema in der äh, Debatten. Also, wer ist dafür, wer ist dagegen, wer wird uns mehr schützen, wer wird uns mehr die äh, Vorteile erkämpfen, wer wird für unsere, äh, äh, jetzt mal Möglichkeiten in der EU-Länder zu arbeiten, äh, sich einsetzen und so weiter. Äh, zweite Sache war, oder dritte Sache war, die diese Vorwahlzeiten äh, sehr viel beeinflusster war, ein Zerfall der liberalen Koalition, die eigentlich aus vier äh, kleinen Parteien bestanden ist. Äh, und zwar ausgelöst wurde diese, äh, dieses, äh, dieser Zerfall durch äh, noch ungeklärte äh, Schulden von einer äh, sogenannten bürgerlichen Allianz oder demokratischen Allianz, die sehr hohe Schulden gehabt hat und eigentlich seit langem schon sehr wenige Stimmen, wie sagt man, nachzeigen konnte oder nachweisen konnte und wurde auf den Druck von Christdemokraten aus dieser Koalition Ausge äh, äh, ausgewiesen oder sowas. Das hat äh, für diese Liberale und äh, Union und für viele Wähler auch einen sehr großen Schlag beigebracht, weil wir haben hauptsächlich die junge Generation oder Leute, die sich für Unabhängigkeit unserer Medien äh, für alle Werte, für die unsere Menschenrechtsgruppen noch damals gekämpft haben, eingesetzt haben, wo wir eben noch Hoffnungen, dass eben sehr tolerante und parlamentarische und liberale Gesellschaft sich aufbaut, gehofft haben. Also das hat der Schlag zu diesen Erwartungen gegeben und die Koalize, Koalize, so heißen die auf tschechisch, haben sehr viele an Stimmen eingebußt. die hatten fast 18% Prozent damals gehabt, dann sind sie fast auf 10% gesunken. Ja, und jetzt in den Wahlen haben sie 14,27% Prozent endgültig dann bekommen. Äh, andere noch zwei Sachen, die zu der Entwicklung und den endgültigen Auskommen und ausfallende Wahlen beigetragen äh, hat, waren eine Personalisierung äh, in der letzten Zeit dann vor Wahlen oder zu den, ne, also so in den letzten Wochen vor den Wahlen halt beigetragen. Das war alles auf den... Ähm, äh, Vorsitzenden von der Bürger, bürgerlichen Partei, der Václav Klaus, zu tragen, der ist eine sehr starke Persönlichkeit, aber mehr und mehr unbeliebt bei uns Tschechen, sich wegen seiner ziemlichen Eindeutigkeit und Besserwisserei in äh, eigenen Meinungen, die sich äh, fast arrogant und äh, eher halt auch nur eigene Interesse vertreten halt äh, ausgibt. Äh, und das, der letzte Punkt, den ich vielleicht nochmal nennen möchte, war auch das, was auf Deutschland wartet, und das sind diese Duelle im Fernsehen, die bei uns stattgefunden haben, bei den überraschender Weise sehr gut der Spitzenkandidat von der SPD, also von unseren Sozialdemokraten, abgeschnitten hat, gegenüber dem sehr samen und äh, auch sehr gut argumentierenden Watzlaw Klaus. Er hat ihm ähm, sehr gute Alternative, sehr sachliche, ruhige Alternativen äh, entgegenstellen können und hat damit wirklich sehr viele Punkte ähm, ja, gewonnen. Äh, gewonnen verzeichnen können. Ja, also ich glaube, wenn Are geht es mal nichts anderes. Ich frage mich,
3: wenn du sagst immer SPD, ob du schon äh, genannt hast, die Parteien nach Namen. Äh,
1: SPD ist äh, auf Tschechisch? Äh, das heißt, äh, also die Abkürzung CSSD, Tschecho, tschechische Sozial, je, je, vielleicht sogar Tschechoslow. Tschechische Sozial äh, ja, jetzt weiß ja, ich nicht, da sind zwei, so äh, zwei S, jetzt weiß ist ich nicht, ich gucke, ich gucke, ich habe da einen. Eine. Ach so, ja, tschechische äh, ah, sozialdemokratische Partei und Partei sagt man auf tschechisch, Strana. deswegen sind dann diese
3: <lacht> zwei S, die ich jetzt mal nicht gewusst also die habe. Die sind am stärksten im Parlament vertreten, ja.
1: Die sind am stärksten mit 30,2 Prozent vertreten äh, als zweite kommen diese bürgerliche äh Demokratische Partei, ODS, heißen Welche Wähler äh, sammeln Sie? Sozusagen? Genau, da sind hauptsächlich... Kleine Unternehmer? Hm, nee, ich würde sagen, hauptsächlich große Unternehmer. <lacht> <lacht> Vielleicht auch kleinere Unternehmer. Aber sag mal es kommunistische gut... Kommunistische Unternehmer? Nee, also nee. das würde ich sagen, fast gar nicht. Oder halt, haben sie, also die sich nicht mehr so kommunistisch, sag mal, politisch profilieren. Aber gut, sehr viel Unternehmenssphäre. Sag mal, ja, sehr, alle, die er erfolgreich in diesen... Mhm allzu liberalen Halt Milieu eines, sagen wir, ein bisschen wilderen Kapitalismus sich halt gut bewähren können. Ja alle, was weiß ich, die auch sehr gut in diesen Übergangsjahren verdienen konnten. und... DDS also. Ja, o ODS heißt sie ODS. auf Tschechisch und Bürgerliche demokratisch. Aber rechts, jetzt hat sie auch sehr viel am Populismus versucht, nationalistische Stimmen gegen Ausländer, Zuwanderung hat sie dann sehr viel getrieben, eben gegen diese Abschaffung der Be Benesh-Dekrete. Also so hat sie sehr zweideutige mm -hmm, Kampagne, weil bei uns ist die Wählerschaft sehr viel noch rechtsorientiert, also rechts, sagen wir mal, für diese äh, Entwicklung der Eigeninitiative auf allen Gebieten, wo der Staat sich immer mehr zurückzieht, aber wenn man zu solchen noch mal Mittel greift, wie Populismus, wie Nationalismus, wie irgendwie solche Eigeninteresse, dann ruft er sehr viel Skepsis ja. bei uns her. Ja. Also die absolute Gewinner waren die Kommunisten bei uns mit 18,51%.
3: Warum meinst du, dass sie Gewinner waren, wenn sie nur die Dritte den dritten Platz äh, genommen hat. Weil haben. sie um die einzige die Partei,
1: die in diesen Wahlen noch, äh, wie sagt man das, Gewinne, Gewinne Ge verbuchen Aha. konnte. Weißt du? Wähler. Ja, gegenüber den anderen und zwar sogar 7 äh, sieb, Prozent oder also, so. Also sehr viel, wirklich ja. sehr viel. sehr viel. Mhm. Ja, und die dritte sind diese Liberalen, die noch ins Koalition. Parlament, Koalize, äh, Christdemokraten und Freiheitsunion, die haben diese 14,27 äh, Sag mal, Sozialdemokraten sind wieder sozial, eher link orientierte Wählerschaft, auch ökologisch orientierte Wählerschaft. Bei Liberalen sind, sag mal, hauptsächlich intellektuelle Studenten, auch Unternehmer, auch rechtsorientierte Personen. Und bei Kommunisten. Also das ist wirklich eine traurige. Ich werde dazu noch auch etwas später ja. sagen, okay. aber es sind hauptsächlich wirklich diese alten. Ja, also sagen wir alte Strukturen. Sagen, sagen wir bei uns äh, auch der in seinem Vorwahlgespräch, letzten Vorwahlgespräch hat sich dieser Vorsitzende von äh, unseren Sozialdemokraten geäußert, dass er zusammen mit äh, Kommunisten einmal an einem Meeting war und sehr überrascht war, dass sie sich überhaupt nicht geändert haben. Also sie haben sogar so diese, diese Massenprozesse aus 50er Jahren, die bei uns Tausende Leuten äh, erstmal äh, sehr lange Gefängnisstrafen gekostet hat und viele Leute gerechtfertigt auch äh, genau, gerechtfertigt haben. Ohne, ohne irgendwie was abzusetzen oder sowas. Also, das ist für uns schon zu viel. Und, also, und hauptsächlich, ich glaube, die gewinnen auch an diesen nationalistischen halt, Ausprägungen äh, der, der ganzen Vorwahlstimmung dann ja, na, auch natürlich eindeutig auch, dagegen. Ja, genau. Gegen Abschaffung genau und äh, also wenn wir schon dabei sind dann äh, natürlich auf äh, gewinnen, haben immer so diese stabile Wählerschaft um 13 äh, Prozent Stimmen das ist immer so ungefähr geblieben einmal bis es 12 gesunken, aber ungefähr das, dann, dann profitieren sie natürlich auch aus ziemlich verständlichen, aber etwas noch sturen Haltung bei uns, die vielleicht aber verständlich ist, dass die demokratischen Kräfte, parlamentarische Kräfte mit ihnen überhaupt nicht zusammenarbeiten wollen. Mit eingeschlossen des Präsidenten, der lädt sie zu keinerlei Debatten halt ein und sie bleiben auf diesem ziemlich sonnigen Oppositionsplatz, wo sie nichts kaputt machen können und profitieren nur aus den Problemen, die sich natürlich in der pragmatischen Politik einstellen. Und dann profitieren Sie natürlich eben also aus diesen ganz konkreten Problemen wie Arbeitslosigkeit, wie ungelöste äh, Probleme mit äh, ja, wie sagen wir, Insolvenzverfahren und sowas. Ne?
3: Also mit, mit neuen Wahlen äh, ist vielleicht äh, äh, Sozusagen Machtübernahme bei der Regierung äh, zu projizieren, zu pro, mhm. prophezeien oder eher, denkst du, bleibt es so? Also,
1: äh, also, erstmal ist es äh, so richtig auch Erfolg von Sozialdemokraten, weil sie haben erstmal diese vier Jahre regiert bis jetzt. Äh, das haben sie überhaupt nicht erwartet, dass sie so lange durchhalten können. Sie hatten äh, eine Minderheitsregierung, also so in Minderheit im Parlament stellen können und dann waren sie geduldet äh, durch so sogenannten Oppositionsvertrag mit der größten äh, Rechtspartei, also so auf der rechten Flügel, so wie hier CDU, aber mit diesen bürgerlichen, demokratischen Partei von Klaus. Das war eine sehr schwierige Ehe, auch weil sie haben erst mal nur für sich als große Partei gespielt, haben auch viele Zugeständnisse machen müssen und haben sich auch sehr viel, sag mal, bei der Wählerschaft unbeliebt gemacht. Also man hat nicht so eindeutige Wahlergebnisse bei ihnen erwartet. Das ist also sicher ein Gewinn. Ja. Also die Regierung von Sozialdemokraten geht sicher weiter. Es wird aber eine große Änderung stattfinden. Also diese ODS, diese bürgerliche Partei geht jetzt in Opposition ganz eindeutig. Mhm. Zu der Regierung kommt diese liberale Koalition. Die können jetzt zusammen mit Sozialdemokraten eine sehr schwache, sehr knappe Mehrheit bilden. Wir haben 200 Stimmen oder Sitze im Parlament mhm. und diese stellen dann 101 101, dann sieht dann sind also um ein, eine Stimme, haben sie die Mehrheit. Aber
3: schon. Falls alle äh, hm.
1: parteigetreu
3: stimmen, hm. stimmen,
1: dann... Genau, also dies, das ist jetzt mal zum Beispiel auch, äh, wollte ich eigentlich zu der aktuellen Sage, Lage heute sagen, bei uns, das ist einer der größten halt, Diskussionspunkte oder meisten diskutierten Punkte bei uns. Also wie kann diese äh, Koalition halten? Es hat noch eine so äußerlich schwäche Seite, weil äh, zwischen diesen 101 äh, Stimmen sitzen noch zwei Unabhängige, die überhaupt keinerlei Partei angehören. Die können sich natürlich wenden, wie sie wollen. Nur die sind ziemlich bekannt. Also der einen werde ich jetzt nicht erinnern, der andere ist schon von mir zitierten. Äh, Karasik, das ist eine sehr bekannte Persönlichkeit noch aus der Menschenrechtsverfolgung bei uns und der ist sehr eindeutig für liberale, mit Toleranz gefüllte Politik ja. bei uns und er wird sicher bei dieser Koalition bleiben und er wird sie sicher unterstützen und ich glaube, der andere Koalitionsunabhängige wird ja, auch. auch da halten. Was sie noch stärkt, diese ziemlich schwache Stimmenmehrheit, ist, dass in der Opposition, ben Sitzen jetzt mal zwei fast unvereinbaren, unvereinbare, unvereinbare, unvereinbare zu unver unvereinbaren Parteien, also Kommunisten mhm. und die Rechtspartei ja. äh, oder es, ja. die wirklich sehr wenig zusammen haben. Die ja. könnten vermutlich in einem einzigen Punkt dann übereinstimmen, wenn sie das Vertrauen äh, der Regierung dann absprechen könnten. Also da würden sie vermutlich auch halt zusammen stimmen, aber sonst könnte das eigentlich wirklich diese. Diese Legislativperiode als stabil ausfallen lassen, also trotz dieser schwachen Koalition. Ja. Hm? Vielleicht spielen wir jetzt kurz ja. als Pause. Genau. Sie hören Radio Dreieckland, Informationen aus Osteuropa jetzt, heutzutage, also heute aus der Tschechischen Republik, anlässlich der letzte Woche stattgefundenen Parlamentswahlen bei uns. Vielleicht noch zwei Worte zu dem Verlauf der Parlamentswahlen selber. Die haben an den zwei Tagen stattgefunden: Freitag Nachmittag, Samstag Vormittag jeweils, glaube ich, acht Stunden mh, insgesamt. An dem äh, Freitag sah es sehr so sehr, also aus, dass es eine sehr rege Teilnahme äh, stattfindet, waren fast 50% Leute gekommen. Das hat man gar nicht erwartet, also man hat sich gut erhofft. Nur am Samstag waren das dann äh, nicht mal so 15%. Also insgesamt waren das dann 58% der äh, Wahlberechtigten. Bei uns war es wirklich eine sehr niedrige für tschechische Verhältnisse Teilnahme an den war, Parlamentswahlen darstellt. Also das hat, ich weiß nicht, wie das in Polen bei den letzten Wahlen, würdest du dich nochmal erinnern?
3: Das kann man, also um 60 Prozent, das war Standard und nicht nur in mhm. Polen. Also Ungarn, glaube ich. Ne? Das, das kann man sagen, dass ziemlich niedrige Teilnahme an den Wahlen nach, weiß, weiß ich jetzt, zehn, über zehn Jahren, ist ziemlich markant überall in den postkommunistischen Ländern. Hm, hm gut, ja, also für uns war das schon, also. Wenn es keine großen Konflikte gibt, wie in der hm. in Ukraine, dann hm. äh, wird äh, die Teilnahme an den Wahlen nicht so. Dann
1: sinkt sie, ne? Ja, also dann, ja. das, mh, das ist möglich auch bei uns, also erstmal das. Ich glaube, bei uns haben auch die Politiker sehr viel enttäuscht oder so. Man hat so nicht richtig gewusst, also wer sollte man dann wählen oder so. Weil ja. diese, oder es hat sich wirklich sehr kompromittiert durch verschiedene Skandalchen und durch diese nur an eigene Interessen orientierte Politik. Es bedeutet, halt jede Partei, die an Regierung ist, ist unbeliebt. Diese Koalition wurde dann durch so innere Streitigkeiten. Also, ich glaube, ja, also einfach Überdruss, dann ein, einfach, naja, es geht uns halt dann nicht um so viel, also es wird sowieso irgendwie ausfallen und so. Vielleicht noch ein Wort äh, zu diesem Verlauf der Wahlen. Mir selber, weil ich hier in Deutschland geblieben bin oder bleiben musste, mh, hat ziemlich enttäuscht die Berichterstattung hier. Erstmal in der Zeiten vor den Wahlen, Freitag, habe ich Deutschen Funk sehr Oft gehört habe ich fast gar nichts gehört so über die Wahlen. Also nicht mal so, es finden jetzt zum ersten, also zum ersten Tag in der Tschechischen Republik die Parlamentswahlen. Es war nur eine, eine Erwähnung in einem Informationsmagazin am Morgen, da haben sie über... Ja, zwar eine interessante, aber sag mal am Range und am Mar Marginus einfach stehende Partei der Dichter berichtet, weil es so witzig war und so und das war's. Und ich habe wirklich sehr lange erwartet, erst mal so am Samstag, dann Nachmittag oder, so, oder oder spät halt kamen so die Informationen erste Berichte. Dann war ich, dann ist mir irgendwie Welt am Sonntag zum Beispiel noch in die Hände gekommen. Da standen sogar ganz falsche Zahlen, die, die schon halt an der Tag, also fast einen Tag dann bekannt waren. Und so, also ich war ziemlich enttäuscht. So wie. Mhm. Und dann war und halt der Sonntag, ja, also so, ja, schon berichtet, also wie das so läuft. Und, und dann war es wieder aus. Also jetzt hört man wieder nichts. Also, ja,
3: das, das äh, denke ich ist auch typisch eigentlich. Äh, sogar von den Nachbarn, von, sogar von, von den Nachbarn, die äh, um die Schlagzeilen gesorgt haben, ja. äh, berichtet man nicht zu viel. Äh, wenn es kein äh, Futter äh, oder
1: Lebensmittelskandal
3: ist, dann ja, ja, <lacht> ist alles weniger wichtig.
1: Ja, ja, vermutlich das. Ja, spielen wir noch ein bisschen Musik und dann äh, sprechen wir über die aktuelle.
0: Lage bei uns. Jetzt. Chodím sem, si Do oken nahlížím, až mě obě nohy bolí, až se sotva prýží. Podnou a asfalt a nebe nad hlavou, jednou je na něm slunko, jindy hvězdy svítí, s touhou změnit svět, a s děravou, chviličku smutný, chvíličku veselý. Jednou ráži a jindy ospalí. Chodím se, chodím tam, městem krajem vloudím, na lidech zachmuřených úsměv vloudím. Chodím se, chodím tam, nikam zvlášť nespěchám, lidi, co mě za blázna mají, jejich cesta nechám. No transcript: a bin ein nebe nad viel. Jednou je na něm slunko, jindy Ich svítí, s bisschen zu svět a ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu ein Vské chvíle sbírám a i trpké, které přijdou, zase zpět posílám. Chodím sem, chodím tam, jako každý hledám, možná jak vám jen jedno, že ještě nic nemám. O no mnou vál taneme na hlavou, jednou je na něm slunko, jindy hvězdy svítí.
1: Ja, äh, wir berichten über Verlauf und äh, Situation nach den Parlamentswahlen in der Tschechischen Republik. Ja. Etwas zur aktuellen Lage, wie das jetzt aussieht. Also wie erwartet wurde der Vorsitzende der Sozialdemokratie bei uns, Herr Spiedler, mit der Bildung von unserem Präsidenten Václav Havel beauftragt. Der hat sich schon zu den möglichen Koalitionspartnern ausgesprochen. Zuerst hat er eben diese liberale Union zu Gesprächen eingeladen haben sie schon eine Regierungsprogramme vorbereitet der wurde jetzt mal noch abgelehnt von der sozialdemokraten selber müssen sie das noch irgendwie nachmachen und dann nächste woche gehen die gespräche so richtig los ähm Jetzt mal begleitet wird diese, diese Tage hauptsächlich durch äh, bestimmte Streitereien. Erstmal die, die, die richtigen Gewinner dieser Wahl der Kommunisten be, äh, be, beanspruchen äh, mehr Gewicht. Äh, also sie wurden äh, zu den äh, nochmal vorläufigen Gesprächen von Watzlau Havel nicht eingeladen. Dagegen haben sie sehr stark protestiert. Hat sogar auch Herr Spidler sich dazu, also der Vorsitzende von Sozialdemokratie, kritisch geäußert, weil er sagt, also sie haben wirklich jetzt mal so großen Mandat bekommen, dass man darauf Rücksicht nehmen müsste. Sie haben, sie beanspruchen eine entsprechende auch Vertretung in unseren parlamentarischen Institutionen, wie verschiedene Ausschüsse, wie Vizepräsident von der, von unserem Parlamentskammer, und so weiter. Dagegen stellen sich aber sehr hart und stark die liberalen Parteien aufgrund dieser nochmal Situation, die bei uns, anormalen Situation, die bei uns mit diesen kommunistischen Parteien existierte, eben, dass da keine Reflexion über die Vergangenheit stattgefunden hat, über, dank deren nationalistischen Ausrichtung, dann deren antieuropäischen Ausrichtung, also, dass da einfach äh, wenig, wenig äh, sich deckende Flächen, also Flächen oder Punkte halt gibt. Ähm, äh, äh, andere Momente, die natürlich jetzt stattfinden, sind ähm, ähm Jetzt erste Abtritte von denen, die verloren haben, nicht erwartet, also nicht, nicht bestätigt haben sich so Erwartungen, ob der unsere berühmte Václav Klaus eine, also abtreten würde. Er hat jetzt mal sich geäußert, dass sie erstmal eine Analyse der Situation halt machen wollen und dann erstmal einen Kongress der Partei einberufen und dort wird dann die ganze Spitze und dann ganze Leitung von äh, ODS äh, die äh, Abtritt anmelden äh, diese aber Kongress sollte erstmal in, in, in im Winter dann stattfinden, also dann ist es alles ein bisschen ins Auto gespielt. Darüber wird jetzt mal auch innerhalb diesen äh rechtsparteien die ODS äh, diskutiert, ob das nicht schadet und so weiter. Also sie haben jetzt mal richtig eine schwierige Situation. Der Klaus ist auch sehr selber persönlich sehr persönlich enttäuscht. M es wird eine kritische Zeit für sie. Also sie müssen sich richtig Gedanken machen, was wurde da falsch, was, was ist da schiefgelaufen und ja, müssen sie richtig halt darüber Gedanken machen. Die anderen Sachen, die, die, um die sich jetzt mal alles spielt, ist Bildung der Mehrheit im Parlament. Also wie ich gesagt habe, die Gewinner oder die, die dann zusammen die Verregierung stellen können, Sozialdemokraten und diese liberale Union, haben diese ganz schwache und ein bisschen zerbrechliche Mehrheit von einer Stimme, die ist jetzt mal überschattet durch innere Streitigkeiten innerhalb der liberalen Koalition und zwar deswegen, weil sie aus zwei Parteien eben gebildet ist und 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 aufgrund der Regel, dass Leute, die mehrere Stimmen errungen haben, auf die erste Plätze oder auf die Parlamentar-Sitze äh, dann vorwärts rücken, sind einige wichtige Kandidaten der schwächeren, äh, des schwächeren Teils dieser Union, nämlich dieser Freiheitsunion, äh, also diese Koalition, also der Freiheitsunion, äh, wurden durch äh, Kandidaten der Christdemokraten ausgeschaltet und ist ein ziemlich großes äh, äh, Ungleichgewicht in der in diese Koalition äh, sich hat sich gebildet und zwar so große, dass äh, diese äh, diese einen Teil von der Koalition äh, kann nicht mal der parlamentarische Club bilden, was äh, zu schon äh, einigen heftigen äh, Aussen Sitzung geführt hat und wurde durch Medien ausgetragen. Jetzt versuchen sie das noch um, innerhalb äh, also eigener Reihen irgendwie zu klären. Das zweite Problem ist auch dabei, dass der äh, vorrangige Kandidaten diese kleineren Teils der, der, der Koalition nicht äh, Parlamentssitze bekommen haben. Äh, und da sind äh, Leute, die zum Beispiel mögliche Minister dann äh, sein könnten. Also das sind dann halt so Momente, die einfach diese, äh, diese Zeit jetzt mal sehr, sehr heftig begleiten.
0: Vsí řála mí svouše, a neně jaký ohod moel. svou lásku s vollama. Každej se vollíne za náma. Navá slová, půjdeme korzoovat. Liť budou odčinyfaová. Duvále, do ty ováru sody mé dělou ze sílii a potlačiníské budy. Neboj, já nic neudělám Já jsem jenom pivovářský hasník. Válím tady za v pivováře suním Pojď blíž, snad se nebojíš Vem si ode mě kokosku, trošku už vůdlená Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B Vem si kokosku, nebuď blbé Jsem si ode nemě kokosku, nebo ti dám kokos. duvá let do pilováru sudy, mé tělo ze síly a potlačí nízké půdy. Budu se víc tam máře, a na podzim, zimě i na jaře. Vždycky si přála mít sholouše, a ne nějaký ho. Derastat, so ein Chai, Flastat, am Mai.
1: Ja, also wir berichten über die Parlamentswahlen der Tschechischen Republik, die bei uns vor einer Woche stattgefunden haben. Zum Schluss habe ich noch einmal zwei Berichte aus der deutschsprachigen Presse für mich als interessant gefunden. Das war in der Tageszeitung. Und zwar sind es so Profile von unseren Spitzenpolitiker heutzutage, also die die größten Parteien, vertreten und das ist von diesem Ministerpräsidenten Spidler und von Václav Klaus. Ich werde vielleicht ganz kurz davon vorlesen, weil es kommen wieder einige interessante Momente halt.
2: Auf den ersten
1: Blick wirkt dieser unsere bestätigte Premierminister etwas grau und langweilig, der 51-jährige. Äh, aber vielleicht erblasst er nun im Vergleich mit dem ehemaligen Präsidentenminister Seemann, der durch diese Bonn-Mods und äh, fast Kneipensprüche berühmt wurde, wie zu dem Thema. Der äh, Sudetendeutschen bei uns. Denn dem grauen Maus-Image äh, zum Trotz ist äh, Wladimir Spidler ein erfrischender neuer Wind in der, in der erstarrten tschechischen Politikszene. Im Gegensatz zu Seemann und dem immer besser wissenden Václav Klaus versteht Spidler es, konkrete Antworten zu geben und seine Vision der Zukunft Tschechiens klar darzustellen. Wladimir Spidler hatte einen großen Traum, den Weg nach Norden, hat er ihn genannt, in Anlehnung an das von ihm verwehrt, verehrte Schweden. Ein großzügiger Sozialstaat skandinavischen Typs soll die tschechische Republik werden, so Spittler. Schließlich glaubt er noch an das Gute im Menschen und an die Solidarität in der Gesellschaft. Ein unerschütterlicher Optimist, der angesichts der kalten Gründerkapitalismus-Atmosphäre, die im Post-Klaus- und Post-Zeman-Tschechiens herrscht, tatsächlich noch die Menschlichkeit sieht. Schon von der Wahlen hat Spittler angedeutet, dass er nicht nur leere Versprechen mache, sondern auch tatsächlich dazu fähig sein werde, Geld für die Realisierung seines Traumes auszugeben. Wirtschaftlicher Wohlstand, äh, die Gebärfähigkeit, glaubt Spittler. Äh, Deshalb will er, wenn, äh, wenn es Staatshaushalt Haushalt und Koalitionspartner dann erlauben, jede neue Geburt mit 50.000 Kronen, das sind über 1.000 äh, Euro, belohnen. Schon vor den Wahlen hat er Steuersenkungen kategorisch ausgeschlossen. Dass ihm das trotzdem nicht geschadet hat, liegt eben genau daran, dass der tschechische Wähler nach vier Jahren Tolerierungsabkommen sich nicht länger für dumm kaufen lassen wird. Okay. Wenigstens ist Spittler äh, in diesem Sinne ehrlich. Im Gegensatz zu seinem angegrauten Image steht äh, seine bunte Karriere. Er ist ein promovierter Historiker, arbeitete in den 70er und 80er Jahren als Denkmal-Umweltschützer, äh, dann als Arbeiter in einem Milchwerk und einer Baufirma. Nach der Revolution wurde er, äh, der sich politisch zurückgehalten hatte, im Bürgerforum aktiv Kurz darauf trat Spittler in die ich wieder gegründete sozialdemokratische Partei ein. Sein technokratenimage image verdankt Spittler auch seiner langjährigen Funktion als Arbeitsamtleiter im südböhmischen Stadt Jindrichow-Hradec. Nach den Wahlen 1998 berief äh, Semmann ihn als stellvertretenden Premier, später als Minister für Arbeit und Soziales in sein selbsternanntes äh, Selbstmörderkabinett. Er äh, sei ein Leninist alter Schule, schimpfte Václav Klaus noch im Vorjahr, als Wladimir Spidler Milos Semman, an der Z äh, Sozialdemokratenspitze ablöste. Gut, Spittler betrachtet das Wort Sozialismus zwar nicht als Schimpfwort, aber bezeichnet sich selber lieber als Sozialdemokrat. Als Premier sieht sich Spidler, der bislang bescheiden in einer Zwei-Zimmer-Plattenbauwohnung lebte, vor allem als erster Diener des Staates, dem entsprechend unbewegt blieb auch seine Miene nach Bekanntgabe seines Wahlsieges. Er fühle Verantwortung, nicht Freude, erklärte er, und versuchte dabei nicht einmal zu lachen. <Sie>
0: Je na něm jako Buh Jdi zpívat nahnuj, na hnůj, na jezdi a panuj, nežádej hléře, kdo pák tě zváj, jen za dveře u očí slodá, u očí slodá. Takových bylo
1: ja, und jetzt noch äh, Profil von unserem äh, berühmten Václav Klaus, also dem präsidenten der oder vorsitzenden der zweitstärksten partei oder es bei uns gezogen also habe ich das wieder aus den Tageszeitung. Manchmal kann Europas Vielfalt ganz schön lästig sein, als im November letzten Jahres bei einer Podiumsdiskussion in Warschau der deutsche Außenminister Joschka Fischer auf den tschechischen Parlamentspräsidenten Václav Klaus traf, wurde deutlich, wie schwierig die Debatte über die Zukunft der EU noch werden wird. Denn während Fischer wenige Wochen nach dem 11. September die Notwendigkeit einer gemeinsamen Außenpolitik der Europäer beschwor, stellte Klaus fest, die EU muss nicht stark sein. Eine Ansicht, die von einem Globalisierungskritiker stammen könnte. Hier aber sprach die sogenannte Margaret Thatcher Osteuropas. Und für diesen, äh, unseren Klaus, ist die Europäische Union eigentlich nur wegen des gemeinsamen Marktes notwendig. Alles andere hält Klaus für Europismus, wie er das nennt. Und alle Ismen sind immer zu verurteilen. Zitat, ich sehe es als meine Pflicht an, gegen die Vereinheitlichung des Kontinents, gegen diese Ideologie der europäischen Sozial- und Christdemokraten zu kämpfen, solange ich die Kraft dafür habe. Václav Klaus ist sicher der größte EU-Skeptiker unter den Politikern der Beitrittsländer. Und da er seine pointierte Kritik stets auch in fließendem Deutsch oder Englisch vorbringen kann, ist er so etwas wie der Guido Westerwelle europäischer Talkshows. Doch die Zeit, in der Joschka Fischer und andere Europisten die Wortgefechte mit Klaus lediglich als intellektuelle Herausforderung betrachteten, dürfte an diesem Wochenende zu Ende gehen. Die These lautet, nicht wenn Klaus die Parlamentswahlen gewinnt, sondern wenn er sie verliert, gerät der EU-Beitritt Tschechiens ernsthaft in Gefahr. Im Dezember 97 stürzt Premier Klaus über eine Par Parteispendenaffäre äh, und geht aus dem Ministerpräsidentenposten weg. Bei den Neuwahlen im Frühsommer 98 wird seine konservative ODS erneut so stark, dass die siegreichen Sozialdemokraten einen Oppositionvertrag mit ihr abschließen müssen. Dieser regelt die Teilung der Macht zwischen den zwei stärksten Parteien für die nächsten beiden Legislaturperioden. Nach vier Jahren der Tolerierung einer linken Minderheitsregierung äh, äh, sollen dann die Rechten der Premierminister stellen. Und da die ODS eine One-Mein-Show ist, würde diese natürlich Václav Klaus heißen. Bis in den Mai hinein läuft für Klaus alles planmäßig. Im Wahlkampf setzt er bewusst auf populistische Themen, wie etwa, Wahlkampf, äh, wie etwa Begrenzung der fast bei uns nicht existierenden Einwanderung. Und da er nicht vergessen hat, dass die Sozialdemokraten bereits 1998 mit antideutschen Ressentiment punkteten, stellt Klaus sich nun an die Spitze der Verteidiger der nationalen Interessen. Der Premierminister sagt... Äh, Österreich und Deutschland wollen mit ihrer Forderung nach Aufhebung der Benes dekrete die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs revidieren. Das ist eine Bedrohung der tschechischen Staatlichkeit. Je näher aber der Wahltermin rückte, umso klarer wurde, dass der neue sozialdemokratische Vorsitzende Wladimir Spidler eine andere Politik als sein Vorgänger Seemann verfolgt. Der Sozialpolitiker setzt mehr und mehr auf eine gemeinsame Regierung mit der Koalition. Zudem holen die Sozialdemokraten der Vorsprung, denn die ODS in Meinungsumfragen hat, kontinuierlich auf, was sich auch jetzt in den Wahlen bestätigt hat. Für Klaus bedeutete dies gleich zweierlei. Zum einen wird, wurde ihm die Rückkehr in das Amt des Ministers der Präsidenten wohl erneut misslingen. Äh, zum anderen aber sind seine Chancen, 2003 die Nachfolge von Staatspräsident watzlaff Havel anzutreten, angesichts der wachsenden Zahl seiner Gegner in beiden Kammern des Parlaments deutlich geringer. Die Karriere äh, unserer einflugsreichsten Paragapolitiker äh, scheint zu Ende zu sein. Doch Klaus wäre nicht Klaus, wenn er nicht schon jetzt nach einem Ausweg suchen würde. Seine strategischen Überlegungen für die Zeit nach einer Wahlniederlage machte vor kurzem ODS-Vizepräsident -Vizepräs Peter Nechas deutlich. Bei den Konservativen geht man davon aus, dass die Regierung in den nächsten entscheidenden Monaten der Beitrittsverhandlungen mit der EU zahlreiche Niederlagen hinnehmen muss. Klaus würde es dann nicht schwer fallen, seine nationalistische Rhetorik gegen die EU und das sie angeblich dominierende Deutschland zu steigern, um die Tschechen schließlich aufzufordern, im vorgesehenen Referendum gegen den Beitritt zu stimmen. Die Strategie könnte aufgehen, denn tatsächlich ist die Zustimmung der tschechischen Tschechen zu EU-Beitritt in den langen Monaten der Debatte über die Benesch-Dekrete um 12% auf nur noch 41% gesunken. Scheitert aber das EU-Referendum, stürzt damit auch die sozialdemokratische Regierung. Die anschließenden Neuwahlen dürfte Klaus ohne große Probleme gewinnen. Würde ein tschechischer Premier Václav Klaus sein Land trotz gescheiterten Referendum doch noch in die EU führen? In Prag gibt es inzwischen schon viele Zweifel daran. Natürlich weiß der Ökonom Klaus, dass die kleine Tschechische Republik mit ihren 10 Millionen Einwohnern außerhalb der EU und umgeben von lauter EU-Mitgliedern beträchtliche Schaden hernehmen müsste. Auffällig ist jedoch, wie oft die ODS in letzter Zeit ihre enge Verbundenheit mit der Politik George Bushs betont, dass Europa in Zeiten der Globalisierung mit seinem Sozialstaatsmodell ein Gegengewicht zu den USA bilden könnte. Diese Vorstellung viele EU Politiker lehnt er entschieden ab. Hinzu kommt, dass es inzwischen nicht wenige Tschechen gibt, die angesichts der ökonomischen Erfolge des Landes den Zwischenkriegstraum einer mitteleuropäischen Schweiz wieder aufleben lassen. Und dieses kleine Land ist schließlich auch nicht in der EU. Letztendlich jedoch werden ökonomische Argumente nicht den Ausschlag geben. Die Privatisierung in Tschechien hat gezeigt, dass sich Klaus trotz aller verbalen Bekenntnisse zu Neoliberalismus am Ende stets so entschied, wie es seinen Interessen am meisten nutzte. Und dies würde auch bei dem EU-Beitritt so sein. Und Brüssel sollte sich darauf einstellen.
0: Ja, komm, ich Jakon bych byl malinou, Jakon bych byl špuntem vláhvi, Jakon bych byl skulinou, Jakon bych byl vůni krému, Který si každý den po tváři roztírá. Ich habe mich mit einem anderen Diener Ich habe mich mit
1: Gut, das war so ein ziemlich langer Bericht über die Wahlen Parlamentswahlen in der Tschechischen Republik also die vielleicht Lesungen am Ende ich entschuldige mich ein bisschen dafür also erstmal sind sie auch vor der Wahl nochmal geschrieben vielleicht waren sie dann eben so ein bisschen stolpernd Aber interessant waren wir aber auf jeden Fall
3: denke ich nur äh, jetzt ist interessant eigentlich was passiert danach aber das werden wir in der nächsten Zukunft erfahren
1: auf jeden Fall. Also für uns war erstmal wirklich wichtig, dass sich jetzt mal jemand behaupten und stark behaupten kann gegenüber diesem immer äh, lang lebenden Klaus, der mit diesen neoliberalistischen und bei uns aber wirklich auf die sehr eigenen Interessen dann einigen, äh, vielleicht nicht so wenigen, aber doch nur einigen dann gezielt hat. Und mir hat eben gefallen an diesen zwei Artikeln, zum Beispiel diese Gegenüberstellung von diesen Vision, so wie zum Beispiel eben Sozialstaat in diesen skandinavischen Ländern. Weißt du, weil ich glaube, das ist auch für Tschechen irgendwie sehr wichtig, so eine Vision zu haben, so eine Vorstellung zu haben, was die Politiker ein bisschen konkret so ansteuern.
3: Ja. Hm. Interessant, ob ist das möglich, ob das nur nicht politischer hm. Trick ist, um genau. die Leute zu begeistern. Das werden wir genau,
1: also das werden wir erfahren. Also zum Beispiel zu diesem Vorschlag, der da auch erwähnt wurde, dass er halt diese 50.000 Kronen, diese 1.700 sogar Euro für jede Geburt halt auszahlen möchte. Mhm. Ja, also wir werden schon jetzt mal als nur Wahlversprechen ne, bezeichnet von der Kritiker. Jetzt muss es sich nochmal zeigen, ob der sich so, also er wird dadurch diese, unsere Geburtsrate halt ansteuern. Okay. Ne. Aber aber ich, also weil es hat auch viele überrascht wirklich, dass er sich sehr gut auch in den Debatten gegenüber den Klaus behaupten konnte. Und ich glaube, das ist das ist für uns auch sehr wichtig. Ne? Also dass da wirklich jemand ist, der ein bisschen dann wieder Autorität hat. Ne?
3: Ja, ich wollte, ich möchte nur noch, dass unsere Zuhörer nicht vergessen, dass heute eine Johannisnacht ist. Also dass man das feiern sollte. Und das in slawischen Ländern, im Osten, überall, auch in Skandinavien feiert man das ganz heftig, beim Feuer, am Wasser. Man badet, man tanzt, man singt, man spielt. Und das ist doch Fruchtbarkeitsfest und mit vielen Möten um äh, Garnd im Osten. Das war noch äh, vor, vor der Einführung des Christentums gefeiert und äh, inzwischen feiert man manchmal das auch. Äh, wir in Freiburg als eine Gruppe, die das auch feiern will, mal sehen, äh, wie, also, ich,
1: äh, wie ist es? Äh, wo stehen jetzt zwar Also bei Opfingersee?
3: Irgendwo da am Feuer und am Wasser. Ach so. Was äh, erwartet
1: dann die, die dann kommen würden? Kannst du das was verraten oder das gar nichts verraten? Nein, oder also das, das Spiel mit Frauen oder mit Mädchen oder mit Alkohol? Oder? Das
3: äh, überlassen wir <lacht> denen, die einfach kommen. Und wie
1: finden Sie, also wie erkennen Sie dann eure Gruppe, also wenn man kommen möchte? Also weil dann vermutlich werden da auch mehrere Gruppen halt Feuer machen. Wie kann man euch erkennen?
3: Wahrscheinlich am Singen. Am Singen. Wir spielen ein Lied, ein äh, johannes nachtlied von Ostpol.
1: Zum Schluss und dann dadurch verabschieden wir uns auch, ja. also am Mikrofon war hauptsächlich Radek. Ja, <lacht> 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 mit dem
3: Radio Masten, Radio, im Radio 102 3
1: 102,3. Und Sie können uns äh, dann am Montag hören, mit Slavonic Dances von drei bis vier. Nachmittags. Und nachmittags, genau. Und am nächsten Freitag. Freitag. Ja, um 18 just